1: כמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב בהפקה רונית גור אריה תכנע השידור אריאל מור הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים בחותרות ספר הכסף ליום ראשון ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת החוק הממשלתית לחידוש אוטומטי של ההנחה בארנונה לאזרחים ותיקים. הם נדרשים בכל שנה, כך מתברר, להגיש מחדש בקשה להנחה מהרשות המקומית וגם דורשים מהם להוכיח שוב ושוב את מצבם הכלכלי. כן. כי זה ידוע שקשישים זוכים בלוטו לפחות פעמיים בשנה, וזה משנה את מצבם הכלכלי מן הקצה אל הקצה. בקיצור, טוב שחשבו על לפתור אותם, הניג'וס המעצבן והלא מוצדק הזה. כל הכבוד. תושבים באשקלון מתלוננים על ריח חריף בשכונות הסמוכות לאזור התעשייה. הם סיפרו שהסירחון נמשך משעות הבוקר וגורם לתופעות של מחנק. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום,
2: שלום, מה הסיפור? כן, לא ממש ברור, כי זה קורה כבר שעות ארוכות. Uh, עכשיו כיוון הרוח השתנה, אז יכול להיות שחלק מהשמנות כבר לא מריחות את הריח הזה, אבל זה ריח מאוד מאוד חזק של גז, שגורם לסככות, לכאבי ראש, mm. לרצון להקי, זה כבר פעם שלישית או רביעית, שזה קורה רק בשנה האחרונה באשקלון. Uh, בפעמים הקודמות זה קרה מחברת קצאה, ואשקלון, אני מזכיר, היא שיאנית התחלואה התוח... בסרטן בישראל, oh, yeah. בין היתר בגלל... החברות האלה, נשמע דברים שאמרו לנו שני תושבים, גם אורה וגם אלירן.
3: שוב ושוב ושוב, הריח פה נורא, אני לא מאמינה. נסעתי במיוחד כדי לבדוק מאיפה
4: בדיוק מגיע הריח הזה. זה אכן מגיע מקצאה.
3: פשוט הרגשתי צחיקות לב, כאילו רצתי רצת מרתון. תחושה לא נעימה, תחושה שמלווה בחוסר אונים,
5: והרגשה שההתעלמות, התעלמות מוחלטת.
2: כן, אז פניתי שוב ושוב גם לעיריית אשקלון, גם לקצאה, הם טוענים המקור לריח לא ברור עדיין, ואני מזכיר שזה על רקע המאבק, גם הממשלתי, נגד ההסכם מעורר השאלות הקשות של קצאה, שיכפיל עד פי 20 את כמות מכליות הענק של דלק לישראל, אומרים באשקלון, באיכות הסביבה, אם זה מה שקורה בשגרה, מה יקרה שתהיה פה כמות הדלק הגדולה ביותר מאז הקמת מדינת ישראל? אפשר
1: לדמיין את זה. אסף בוזיילוב כתבינו בדרום, תודה רבה. תודה. מנהיגי יוון וקפריסין יבואו מחרתיים לישראל למפגש פסגה משולש עם ראש הממשלה בנט. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי ראש לקדם את שיתוף הפעולה הכלכלי, במיוחד בתחום האנרגיה. ועוד בצבע הכסף, האם חרדים וערבים יכולים לפתור את בעיית המחסור העצום בכוח אדם בענף ההייטק? כנראה שכן, אבל איך עושים את זה? עשרות אלפי מתכנתים ובעלי מקצועות אחרים בטכנולוגיה העילית חסרים בשוק ההייטק כבר שנים. נדבר גם על מחלות שנגרמות בגלל המקצוע שלנו וגם מוות, חס וחלילה. איך יודעים אם מטה לחמנו... הוא זה שהורג אותנו. מה עושים במקרה כזה, אם הצלחנו להבין שזה העניין? נספר לכם גם על הלוואות ללא ריבית מדי פעם, אנחנו מביאים לכם פתרונות כאלה, ונדבר גם על יום ההתנדבות הבינלאומי, וגם על ייצור מכוניות חשמליות שמתברר מאוד מאוד מזהם, הייצור של המכוניות האלה. האם זה כדאי בכלל לייצר אותן עם ייצור של מכונית כזאת, מזהם, שימו לב, כמו נסיעה של שמונה שנים במכונית של בנזין? כן, זה מוזר. ואם כבר מכוניות, אז מה בדיוק הדיבור על המכונית של אפל? בטח זה יהיה יקר. והדיבוח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים עם המטבעות הדיגיטליים, שיגעון מוחלט מה שקורה בשוק הזה, שוק הקריפטו, לטוב ולרע, תלוי באיזו פוזיציה אתם נמצאים. שלום אלי בג'רן, הוא מנכ"ל ומייסד uh, B2C, שלום לך. אהלן, מה נשמע? אני בסדר, תגיד, מה, ירידות חדות כאלה, בכל המטבעות הפופולריים נדמה לי, ובראשם הביטקוין, מה, מה קורה? מה קרה? אני מוותר מראש על השאלה, מה יקרה, כן? <אז>, מה קורה, מה קרה? מאוד
5: דומה למה יקרה. <laughs> <laughs> כן, מה שיקרה זה המשך עליות וירידות. <אח> כמובן שמי, שמי שמתעניין בשוק הזה יודע שהשוק הזה הוא מאוד מאוד תנודתי בקיצוניות. זאת אומרת, אם אנחנו רואים ירידות בשווקים הפיננסיים המסורתיים שעוברים לשוק הקריפטו שהוא יותר קטן ומונה על ידי יותר בוטים ולוגריתמים, השוק הזה מגיב ביותר קיצוניות, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. ו... אני יודע שזה נשמע ככה לפעמים קצת מתנשא, אבל זה היה תפוי. לא, זה לא נשמע מתנשא, אבל זה לא בדיוק מפתה גם. זה עולה ויורד
1: בקיצוניות. זה לא בדיוק מפתה אנשים להיכנס לעולם הזה כשהוא כל כך תנודתי.
5: כן, אז כשמדברים על הפיתוי הזה, באמת צריך להבין שזה לא מתאים לכל אחד. זאת אומרת, אמנם הוא תנודתי, ואפשר לנצל ולמנף את התמונות האלה, אבל לטווח הרחוק... הביטקוין בעשור האחרון עדיין מראה צורה של כ-200% בשנה. Mm -hmm. זאת אומרת, עם כל הנפילה שחווינו בסוף שבוע האחרון, רק שנה שעברה, בדצמבר 2020, הביטקוין היה 19,000 דולר. עכשיו, אחרי הנפילה, אנחנו ב-49,000 mm -hmm. דולר. כלומר, צריך עצבים של ברזל. אתם את הדברים האלה בפרופורציה.
1: כן, צריך עצבים חזקים, וצריך גם ראייה לטווח ארוך. אז כדי למסגר את הפרק הזה, אם מישהו עכשיו מתלבט, אם להתחבר לעולם הזה של המטבעות הדיגיטליים, באיזו עצה הכי טובה בעולם היית מצייד אותו באמת? בטח שמעת על עצת ההודל. לקנות,
5: לשמור, לא לנסות לסחור, לנסות להשתתף. בחגיגת הטכנולוגיה הזאת, mm -hmm. לקנות קצת, לקנות בסכום שאתה יכול להרשות לעצמך לאבד, mm -hmm. במידה וזה לא יצליח כמו שציפית, ופשוט לא לנסות לסחור. הסוחרים הם אנשים מקצועיים, לפעמים זה לא אנשים, זה אפילו בוטים או לוגריתמים mm -hmm. שפועלים אה, בעצמאות מסוימת בשביל להשיג אזרחים, אה, ומי לא סוחר, זה בסדר גם להשקיע ולהמתין, פשוט לא לסחור, לא לקנות ולמכור.
1: זה, לא זה, זה נכון שהבוטים האלה, האלגוריתמים, הבינה המלאכותית הזאת בעצם, יודעת לקבל החלטות באמת בשברירי שנייה ואף פחות מזה, כשהן מזהות איזושהי מגמה בשוק, ולפעמים אפילו הן, הן בעצמן, הטכנולוגיות האלה, הבינה הזאת היא הנבואה שמגשימה את עצמה, כלומר, אם הם רוצים עכשיו... למכור, נכון. אז, אז הם ידאגו ש, שזה, שזה יהיה גבוה, ואז יפילו את השוק. כלומר, לגרוף מב�רכים.
5: נכון. יותר מזה, אני אגיד לך שהשיקולים של הלוגריתמים האלה והבוטים האלה, הם מאוד מאוד קרים. זאת אומרת, לא, הם לא מסתכלים על מה, על מה זה הלא-לגרום, או מה תגובת השרשרת, הם מאוד קרים. ואם לדוגמה יש, יש איזשהו חישוב שמוצא פוזיציה, שעכשיו דווקא אם הוא ימכור, או ינסה להפיל את השוק, הוא מרוויח יותר. נניח על שורטים או על מנופים אחרים, הוא יעשה את זה בלי לחשוב פעמיים. ולפעמים, הרבה פעמים, גם בשוק המסורתי, אנחנו רואים שזה מתחיל איזשהו כדור שלג שלא תמיד יודעים זה כבר הפיל את השמקים
1: המסורתיים. האלגו-טריידינג, למשל, זה מאוד מקובל בארצות הברית, זה נדמה לי גם פעיל בארץ. יש חברות שיודעות לעשות אלגו-טריידינג, נכון?
5: נכון, נכון. זה כבר היום, זה נחשב היום כבר בכל הבורסות הגדולות בעולם. כמובן שארצות Uh, וכן, אפשר לראות את זה גם משוותים ומסורתיים, זאת אומרת, מילה של פאוול יכולה להתחיל לגרום איזושהי נפולת רק בגלל שהצפי של הבוטים לפי איזשהו מחקר שהם עשו על איזשהו טרנדים או הלך
1: רוח שיש היום באינטרנט, גם על פי זה הם לוקחים החלטות. תגיד, זה נכון, קראתי שהאלגוריתמים האלה, הבינה המלאכותית הזאת, אני לא יודע אם סתם מישהו ככה ניסה לטפוח לנו על השכם, אבל זה נכון שהטכנולוגיות האלה בעיקר מיוצרות כאן בארץ? עד כמה שאני יודע, אני לא יודע
5: אם בעיקר... אבל זה uh, כן common knowledge, uh, בעיקר גם, גם, גם uh, זה בולט מאוד בתחום הקריפטו. Uh, הרבה מאוד מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר שאנחנו רואים, גם ב-AI-Trading, גם בכלל, בפינטק ובפייננס ובטכנולוגיה שמשחקת בין כן. אחד לשני, uh, ישראלים הם uh, בהחלט חוד החנית בתחום mm
1: -hmm. הזה. טוב, טוב, קצת גלשנו, בואו בוא נחזור לביטקוין, למטבעות הקריפטו. החזון הוא הרי שהמטבעות האלו... יהיו שכירים בחיי היומיום, כן? שנלך איתם למכולת, נקנה איתם מכונית, שנוכל להעביר אחד לשני כסף כזה. אה, כדי שזה יקרה, קודם כל המטבע צריך להיות יציב, נכון? אה, יש,
5: יש נטילה לחשוב ככה, אבל, אה, אבל, אבל כדי שזה יקרה, קודם כל ברמה הפרקטית צריך להיות אמון במטבע. ואת האמון הזה המטבע מקבל על ידי זה שהוא אה, יציב. או על ידי זה לפחות שהוא היציב לעומת הכלכלה mm -hmm. שאליה, הוא, שאליה הוא מתייחס. אז, אז איך מזיגים אפילו את האמון את... הזה? זה
1: קצת קשה כשאתה הולך לישון עם 60 אלף דולר ביטקוין ומתעורר כשהוא 20.
5: אפילו כל דבר, איך מפסיקים, מזיגים... זה בסדר גמור, אבל ב... אם מדברים בצורה רחבה, איך בעצם רוכשים אמון בדבר מסוים, קצת מאבדים אמון במשהו אחר. והיום מדברים על אה, אה, אינפליאציה שמאיימת ועל אה, מחירים שעולים ועל הדפסה מסיבית של כמויות דולרים שהיו בשנה-שנתיים האחרונות שעוד לא נראו ב-30-40 שנה קודם, אה, ולכן זה בעצם הגנה מהכיוון הזה. זאת אומרת, mm. האם, אה, אני לא יודע אם אנחנו, אבל נגיד הדור הבא או הדורות הבאים יראו שכסף שמודפס כל הזמן בלי הצהרה זה בעצם... סוג של אי אפשר גם לעצור את זה, זה כן, זה כמו ברז מים שפתוח עד הסוף ואתה לא יכול לעצור אותו, לבין משהו שהוא קצת יותר אה, אולי מתאים לכלכלה, כי הוא גלובלי והוא מוגבל במשאבים, וגם אל תשכח שאנחנו שורפים, אנחנו מבזבזים אנרגיה בשביל להשיג את היכולת הזאת. אז בסופו של דבר, מה שצריך לקרות, אני כמובן לא יודע אם זה יקרה או מתי, אבל מה שצריך לקרות זה שיותר ויותר אנשים יביעו אמון. או מדינות, כשמדינות יפרסו מדינות...
1: את חסותן על הדבר הזה, זה כמובן ישפיע נכון. על האמון.
5: ההנחה היא אלי... שהמדינות זה האנשים, ובסופו של דבר, אם זה לא מגיע מלמעלה, זה מגיע מלמטה. גם נכון, אפשר להסתכל על זה
1: ככה. אלי בג'רנו, מנכ"ל ומייסד b ביט... תודה רבה לך. תודה לכם, בעיקרון. לעניין הבא שלנו, עשרות אלפי עובדי הייטק חסרים במשק, זה לא סוד, זה נמשך כבר שנים. עכשיו חושבים בכלל לייבא לכאן אה, עובדי הייטק, ממש כמו שעושים בענפים אחרים שחסרים בהם ידיים עובדות, אבל האם yeah. זה באמת הכרחי? האם המשק הישראלי מנצל עד הסוף את הפוטנציאל האנושי שגלום בו? שלום גל קול, מנהל הפעילות בישראל של חברת Elevation, שלום לך. שלום, מה שלומך אחר כך? אני בסדר גמור, תודה רבה. אז מה אתה אומר? סחטנו את הלימון עד הסוף, או שיש הרבה מאוד אנשים שיכולים להיות הייטקיסטים, אבל לא, איך נגדיר את זה? לא ניתבנו אותם לשם.
6: אז אני חושב שאנחנו עדיין לא בכיוון, אנחנו ממש לא קרובים לסחוט את הלימון עד הסוף. אני חושב שפשוט צריך להסתכל על זה אולי מנקודת מבט קצת שונה. Mm -hmm. וההכשרות המקצועיות צריכות לעבור איזשהו שינוי משמעותי, ופשוט צריך להסתכל על זה מהכשרה להייטק, להייטק שמכשיר. בעצם Elevation, החברה שאני מוביל את הפעילות שלה בישראל, עובדת עם החברות דווקא מצד המעסיק. וברגע שאתה בונה איזושהי הכשרה, איזושהי אקדמיה פנים-ארגונית שבסופה יש כבר את המעסיק, יש את התפקיד שיודעים שהוא נדרש, mm
4: -hmm. צריך אותו
6: ומה המרכיבים שבונים בעצם את אותו, את אותו סט כישורים שצריך, okay. אז אפשר להתעסק בהכשרה אה, לאוכלוסיות רלוונטיות. Mm -hmm. כי בסוף מי שנמצא בהייטק זה קבוצה. יחסית ספציפית, שלא אזכיר את המאפיינים שלה, אבל יש עוד המון למה, אוכלוסיות. למה ו... למה? תזכיר,
1: זה בסדר, אנחנו לא,
6: מבינים. אז זה בוגרי אוניברסיטאות, mm -hmm. שגרים באיזשהו קו של חדרה את גדרה, mm -hmm. פחות או יותר, מממן סוציו-אקונומי מסוים, שגם ראינו את זה בדוח האחרון שהוציאו נכון. בממשלה. ובעצם אנחנו רוצים להביא דווקא האוכלוסיות שיש להם תת-ייצוג. שזה אומר שהן לא חשופות, גם מבחינה גיאוגרפית, אבל גם
1: מבחינת... אז האנה... למה לא מביאים אותן? תראי, אני, אני, אנחנו מראיינים פה הרבה מאוד בכירים, לפעמים מנכלים של חברות ההייטק כאן בצווי הכסף, וכולם מספרים לנו על המכללות שלהם. <אח> יש להם הכשרות פנימיות כאלה, ולמה הם לא מצליחים, החברות האלה לא מצליחות להגיע, באמת, נאמר לפריפריה הרחוקה, <אח> למגזרים <אח> הרחוקים.
6: אז א', אני חושב שכמה דברים, כשאנחנו מסתכלים על זה ומביאים את החברות מההתחלה כבר ב-Elevation, אנחנו בעצם בונים את ההכשרה לתפקיד, ואז לחברה ניתנת אפשרות לראות את המועמד במשך תקופה ארוכה ולא רק בתהליך הגיוס, וגם הוא מגיע ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, בואו נקרא לזה שנייה בשמם, חרדים וחרדיות וערבים ונשים, שהם נמצאים בתת ייצוג כבר באוכלוסייה, <אח> בתעשיית הייטק, אז בעצם אנחנו בונים להם הכשרה. יהודית, מותאמת, שהם ממש נכנסים... הכשרה למה?
1: מה יכול לצאת מהכשרה כזאת? יכול לצאת מתכנת <תכנית> או מתכנתת?
6: חד <תכנית> משמעית, Elevation כבר המון שנים... הנדסאי
1: <תכנית> <תכנית> תוכנה, מהנדס תוכנה, עד כדי כך? זה, זה, זאת <תכנית> אקדמיה <תכנית> בעצם כן, זה
6: מפתחי full שיכולים להיכנס למרות שהם למדו או לא למדו תואר כזה או אחר, ובעצם בדרך הזאת אנחנו פחות מעמיסים על המנהלים שהקלטו אותם, פחות מעמיסים על הצוותים שלהם שצריכים להצמיד את זה, בחור שהוא עם בחור שהוא צעיר, אותו. אנחנו בעצם מכינים אותם בצורה המושלמת ביותר לתעסוקה, ואז אנחנו מצליחים לעבוד עם אוכלוסיות. אלוויישן היום מובילה קורס לחרדיות, לאקדמאים ואקדמאיות ערבים. אתה יודע,
1: למשל במטריקס יש להם פרויקט מדהים עם נשים חרדיות, שהוא מאוד מאוד מוצלח, אבל יש פה עניין גם שהוא לא רק מאיפה אתה בא, מבחינה גיאוגרפית, אלא, אלא גם מאיפה אתה בא מבחינה תרבותית, כן? הרבה מאוד חרדים אה, נמנעים לעבוד אה, בסביבה שהיא חופשית לגמרי. רבנים מטיפים לזה כדי שלא ייחשפו למה שנתפס בעיניהם כתרבות רעה. ערבים מאוד קשורים למשפחה המורחבת ולכפר, והם לא נוהגים להתרחק משם. איך, איך פותרים את הבעיות האלה?
6: <Trib forums> אז שני דברים, א', אני חושב שהקורונה פתחה פה צור מאוד מאוד משמעותי לעבודה מרחוק. זה משהו שאיפשר בעצם גם עבודה היבריטית או חלקם, חלק מהחוברות, בטח הרב-לאומיות, עדיין עובדות במודל מלא מהבית, וזה איפשר לאוכלוסיות רבות להיכנס. שתיים, אני חושב שיש פער אחד שהוא מאוד משמעותי, וזה משהו שלא elevation לטפל בו, המדינה צריכה לטפל בו, וזה רמת האנגלית. זה משהו שצריך לטפל בו מגיל אפס, ואנחנו בסוף אנחנו לא קוסמים. אם מגיעים עם רמת אנגלית מסוימת, לשפר אותה זה לוקח יותר זמן מאשר ללמוד איך להיות אנליסט נתונים, וזה משהו שאנחנו בדרך כלל ממליצים כאיזשהו מכינה. אנחנו, כל המבחנים של הכניסה להכשרות לנו כוללים מיון באנגלית, וגם הרבה קישורים של מה שאנחנו קוראים לו power skills, בעצם היכולות. לעמוד ולהציג את עצמך ולמתג את עצמך בדרך מסוימת ולספר את הסיפור שלך ולהתראיין זה, זה קישור שהוא לא פחות חשוב מהקישור המקצועי שלך איך אני כותב קוד ב-SQL או ב-Python או לא משנה מה איך אני עובר ראיון טכני על בסיס פרויקט סיביצטי. והאקדמיה אגב היום שלא תמיד מספיקה לנו צריך לבצע השלמות אנחנו רואים המון המון אנשים שמהלך שנים הגיעו אלינו אחרי תואר אקדמי שהוא דיבר תיאוריה והפרקטיקה הם מקבלים אותה פה ואם אנחנו בסוף מביאים uh, תוכנית שיש בסופה 4-5 מעסיקים uh, גדולים, חזקים, שמגייסים בכמויות מאוד מאוד גדולות, אנחנו החיבור הזה בעצם, אנחנו הגשר בין התעשייה לבין המשתתפים. וככה אה, זה אה. מצליח, ואז אתה מצמצם בעצם את התת-ייצוג, את האפשרות של עשו צבא או לא עשו צבא, אז אין להם את הנטוורקינג, הם כבר לא נהנים מהחבר מביא חבר היום, החברות מעידות שהוא 30% מתהליכי הגיוס, הם בחבר מביא חבר. וזה הוכח ב-80% שזה האנשים שנשארים לאורך זמן גם, אה, אה. נשארים לאורך זמן, מתאימים לתרבות הארגונית, מתקדמים. גל.
1: כן, זה מעניין. טוב, אנחנו מקווים שזה יתפוס תאוצה. מעולה. כי... כי אנחנו מדברים נדמה לי עובדים שחסרים בענף הזה שהוא הקטר של המשק שלנו.
6: לגמרי. כדי להגיע לדרישה הזאת שראש הממשלה הגדיר, של 15% בהייטק, אנחנו בעיקר צריכים לעבוד עם אוכלוסיות כדי להכניס אותם ולתת להם את ההיצגות, איזה אפשרי. ואת ההצמאות למוביליות תעסיקותית.
1: גל קול, מנהל הפעילות בישראל של חברת אלוויישן, תודה רבה. תודה לך. להתראות. לעיין הבא שלנו, קניתם דירה מקבלן בשעה טובה, מזל טוב. איך, איך מוודאים שמעבר למה שאתם רואים בעיניים, כן, לעיצוב של הדירה, שהקירות במקומות הנכונים, והדברים שהזמנתם באמת נמצאים שה, שהכל קשור, אה, מה, מה קורה בתוך הקירות, אוקיי? האם איכות הבנייה היא טובה? האם יש בידוד טוב? אקוסטיקה? הצנרת? אה, יש מלא פרמטרים שאנחנו לא כל כך מודעים אליהם. וגם לא מבינים בהם. גם אם היינו רואים, לא בטוח שהיינו יודעים שאנחנו רואים משהו שהוא לא בסדר. שלום ערן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים.
3: שלום יאיר, מה שלומך, בוא, מה
1: שלומך, הכל טוב? השבח לאל ותודה לשואל, הכל בסדר. יואו, uh, טוב אח, לשמוע. תראה, אחד הדברים שמאוד באופנה בשנים האחרונות זה, זה להזמין קונסטרוקטור חיצוני. לפני שהם מקבלים מפתח, שלא תלוי בקבלן כמובן, כדי שיבדוק את הנכס, את הדירה, את הבניין, את המרחב הציבורי של הבניין. לפעמים הדיירים אפילו מתאגדים, והוא נותן איזושהי חוות דעת ומוצא ליקויים אם יש. אני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר את השטח, גם בבניינים חדשים וגם פחות חדשים, ובוודאי בבניינים ישנה, זה בזבוז כסף או שזה משהו שחייבים לעשות אותו, ערן?
3: רגע, אני רוצה להבין את השאלה או אתה מדבר, אז דירות חדשות לא מביאים קונסטרוקטור, מביאים חברות אה, בדק בית שיבדקו את הדירה לפני הקבלה. מה <מח> לא הם בודקים? <מביאים>? מה <מח> הם בודקות החברות האלה? תראה, יש חוק מחר דירות. החוק מכר דירות נותן אחריות לבן אדם, דוגמה, אלומיניום שנתיים, איתום. ארבע שנים,
5: 아, כן, צנרת
3: ארבע שנים, אבל מה? באופן אוטומטי, נכנסתי אחל... לדירת
1: קבלן, יש לי על האלומיניום אחריות של שנתיים, כלומר, מה שהוא כן? קורא אז... כן, אוקיי. על הריצוף
3: שנתיים, על האלומיניום שנתיים, על האיטום ארבע שנים, על ההתנתקות של אריחים בחוץ יש לך שבע שנים, על צנרת מים יש לך ארבע שנים, זה חוק מכר דירות, mm -hmm. כל אחד שבענף יודע את החוק ומכיר את החוק, ויש לך אחריות על הדברים האלה. אז למה אני,
1: אני צריך בדק החוק? בית?
3: אנשים לא רוצים, אחרי שנכנסים לבית, להתחיל להתקשר לקבלן, תעשה לי את זה, תעשה לי את זה, תעשה לי את זה. להפסיד ימי עבודה, להתחיל להתפלמס איתו עד שהוא מגיע, עד שהוא עושה את זה, זה עושה לכלור, זה עושה אבק. אנשים רוצים לגמור את הכל לפני, ולא רוצים תקלות אחרי. אז בגלל זה אנשים מצאו את החברות בדק בית האלה, משלמים להם פחות או יותר על בדיקה פלוס מינוס 1,500 שקל, עושים להם דוח, לא על שריטה באלומינים שכל אחד רואה. על כל מיני דברים, על אריחים חלולים לפעמים, על רוב הפתוחה, על מים שלא יורדים למרזיזים, על כל מיני דברים שלפעמים אנשים לא מודעים להם, ועשוי, הדברים האלה עשויים בעתיד לגרום נזק לבניין, לדירה <אח> או למבנה. Okay. אני אתן לך, בוא נגיד סיפור קטן. כן. Okay. שבאים לבדוק את המים, את הנזילות של המים, האם לך גג מרוצף, אתה שופך בלי מים, ואתה רואה אם המים פשוט זורמים למרזבים. אם המים עומדים... ולא זורמים למרזבים, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים, אפילו שלוש, תהיה לך מזילה. המים צריכים ללכת לאט-לאט ולזרום לאט-לאט לכיוון המרזב. השיפוע הוא צריך להיות אה, מינימום אחוז אחד, אוקיי? עכשיו, אנשים את הדברים האלה לא יודעים. עכשיו, אתה מביא חברת בדק בית, היא בודקת את זה, היא רואה את זה, היא רואה שהשיפוע בסדר, מצוין, היא רואה שהשיפוע לא בסדר. אומרים לקבלן, תפרק את כל הקרמיקה, שהשיפועים יהיו טובים, שהמים יזרמו למרזבים, כי לקוח שלי לא רוצה בעתיד שיהיה לו נזילות או, או בעיות של איתור. Mm
1: -hmm, זו דוגמה קטנה שאני
3: נותן לך. תן לנו עוד דוגמה. עוד, עוד דוגמה, אריחים, אריחי קרמיקה. בדרך כלל כשאתה מרצף את האריחים גם על הרצפה וגם על הקירות, אתה רואה אריחים יפים, טובים, אבל מה, אם אתה דופק עליהם לפעמים, אתה שומע קול של חלול. אם לא שמו טיט בצד האחורי של האריח מספיק טוב, האריח הזה יכול להיות חלול, לפעמים הוא גם אחרי חצי שנה ושנה וגם יכול להתנתק וגם ליפול. אז זה גם דברים שהחברות האלה בודקות, וזה חשוב שיבדקו את הדברים האלה, כי אתה לא רוצה למצוא את עצמך עם ערכים של קרמיקה, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שפתאום מתקלפות לך ויוצאות לך, ותרוץ לקבלן ותתחיל עוד פעם שיפוט שלם.
1: כבר לא תמצא אותו. כבר לא סליחה? תמצא, כבר לא תמצא אותו אם תרוץ אליו אחרי כמה שנים. תגיד, אז, אתם כקבלן... אני תקבלן... אתן לך דוגמה אחרונה, כן, דוגמה כן. אחרונה.
3: הקירות, כשאתה בא להסתכל על הקירות, כולם נראים לך ישרים, טובים ואחלק קירות. אבל אם תיקח סרגל גדול של שניים, שלושה מטר, ותשים על הקיר, אתה תוכל לראות אם הקיר באמת ישר, או הקיר הזה עקום. Mm. אז אם הקיר הזה עקום, הם צריכים לתת לך קיר ישר. אז זה דברים קטנים שאנשים לא מוזיאים להם. אתה נתקע בקירות עקומים? יש, כמובן. תשמע, בסך הכל מי שעושה את העבודה זה בני אדם, זה לא רובוטים. אז יש קירות... יש פלס, מה זה? זה א' ב'. כן, אבל מה לעשות שבני אדם עושים את זה ולא כל אחד יכול לעבוד 100% לפי פלס? אז יש תקנים ויש חוקים, והקירות צריכות להיות כמה שיותר ישרים. ויש את החברות שמתפרנסות מזה, שזה חברות בדק בית, שהן באות, עושות את הבדיקה הזו לטובת הבן אדם, שבעתיד לא יהיו לו חס וחלילה צרות, וגם הן נותנות אחריות על הבדק בית, על הדוח הזה שהן נותנות.
1: ספר לנו כקבלני שיפוצים, באילו איכויות בנייה אתם נתקלים כשאתם באים לעשות את עבודת שיפוץ, אתם שוברים קירות, אתם מחליפים צנרת ועוד? מה אתם מגלים שם, נגיד בבניין של 15 שנה?
3: תראה, הבניינים במדינת ישראל, לצערי, מזדקנים מהר מאוד. אנחנו בייחוד בקו החוף, אנחנו ליד הים, כן. יש את המליחות, המלח אוכל את הטיח ואוכל את הבתים, וההזדקנות של הבתים היא באמת מאוד מאוד גדולה, ואנחנו עדים להרבה הרבה בתים. שהנראות שלהם, גם החיצונית וגם הפנימית, ממש בצורה לא טובה. אנחנו נאלצים להתמודד עם זה כל יום, על בתים שבאמת אפילו מאוד מאוד קשה לחיות בהם, כי כל הזמן יש לך נזילות, כל, כל הזמן יש לך בעיות של איתום, כן. כל פעם בעיות של ניסטלציה. המדינה שלנו מזדקנת, וענף השיפוצים בגלל זה, אוקיי, בסקשג. יש לנו המון 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 <laughs> עבודה, בוא נגיד, בשנה האחרונה של הזדקנות המבנים במדינת ישראל, וצריך לשדרג אותם, לשפר אותם ולחדש אותם. כן. אבל אתה יודע, אין מה לעשות, כל אחד והמקצוע שלו, יאיר. נכון. אתה משדר ברדיו, אנחנו צריכים לעבוד עם הידיים ולעשות עבודת שיפוצים. ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואני חושב שאם אנחנו, אנחנו את זה נכון. וגם
1: אנחנו עובדים עם הידיים, תדע לך.
3: כן, אבל אתה יודע, עוד דבר מאוד חשוב, יאיר, מה שעולה בזול, שווה ביוקר. אז בדרך כלל באים אין אין איזה... אין דבר כזה
1: לקנות בזול, מה שנקרא, כן. נכון.
3: שאין ארוחות חינם ואין מתנות חינם, יאיר. אם באים ונותנים לך מתנה חינם ואומרים לך, קח, תחשוד. חצי מחיר, יש לך איזה נורה אדומה שצריכה להידלג, ותגיד, או, כאן אני צריך להיזהר, אין כאן, אף אחד לא ייתן לי איזה מתנה חינם, נכון? זה ברור. אז צריך מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה. אבל סבבה, אני חושב שכולם עכשיו עובדים, תקופה טובה לענף. אני חושב שהדבר האחרון שאני רוצה להגיד, האחרון. יש לי עוד חלום קטן שאני צריך להקשיב, אתה יודע.
1: והוא. אנחנו
3: רוצים לפתוח אקדמיה למקצועות ענף הבנייה במדינת ישראל.
1: וואו, זה ישנה את התדמית. שבאקדמיה הזו, כן. גם, כן.
3: גם קבלנים יוכלו לעלות סיווג, גם מנהלי עבודה יוכלו אה, לקבל תעודה של מנהל עבודה, וגם עקרות בית יוכלו לדעת איך, איך, כן. איך, יש, לא איך גברים להחליף, להחליף את זה. מנורה, כן. לתלות תמונה, <laughs> וגם, <laughs> וגם, נכון. וגם האחרון, וגם מובטלים יוכלו ללמוד מקצוע באקדמיה הזו, שיש לו דרישה? נכון, כן, תוך חצי שנה כן. מובטל יכול ללכת לאקדמיה, ללמוד, לרצף, לטייח.
1: מובטל או לא מובטלת.
3: גול, יש לו כן, מקצוע.
1: כן, נכון.
3: נקווה מרה בימינו שזה
1: יקרה. ערן, ערן סי, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים, תודה רבה לך. תודה יאיר, כל
6: להתראות,
1: טוב. להתראות, ביי, ביי ביי. דיווחי תנועה עכשיו. אז ככה, בדרך תל אביב-ירושלים עמוס ממחלף שפירים לכיוון בן שמן, ובהמשך מענווה עד שורש, ובכיוון ההפוך, מענווה עד דניאל. דרך חמש מזרחה עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון. בגאה צפון העמוס ממחלף השבעה עד מורשה ודרומה ממורשה עד מחלף גנות, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות הדרלוזרוב ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים עוד צבע הכסף, נדבר על מחלות מקצוע, כן, וגם על רעיון איך לסייע לעסקים, בעיקר עסקים בתקופה הזאת ועל יום ההתנדבות הבינלאומי, הרבה מאוד נושאים מעניינים. יד חוזרים. ארבע ועוד שלושים וארבע דקות כמעט. עכשיו נדבר לא עלינו על מחלות מקצוע, על מחלות ואפילו מוות, שנגרמים בגלל מה שאנחנו מתפרנסים ממנו, בגלל המקצוע שלנו. שלום, ארז מימון, ראש תחום בטיחות, גאות וסביבה בפאנק קנה, ניהול ובקרה. שלום לך. שלום
4: וברכה.
1: תסביר לנו יותר על מה מדובר.
4: קודם כל, כפי, ש... כפי שתיארת, מחלת מקצוע או מחלת תעסוקתית, פרגה מקצועית, היא למסע... למעשה מחלה שמתקבעה בגופו של עובד בגלל אופי העסקתו. השק... אם לדוגמה אותו עובד עבד בס... בסביבה עם גזים או חומרים רעילים או אזור עם קרינה, הוא לצורך העניין עשה עבודה רוטינית עם, ה... עם השרירים, נגרמה לו פגיעה, איזושהי מחלה, שלמעשה של... הבסיס לה והסיבה המרכזית היא בגלל האופן שבו למעשה הוא עבד, והאופן שבו הוא עסק בעבודתו. Mm -hmm. זה שונה למעשה ממה שאנחנו קוראים תאונת העבודה, שזה למעשה אירוע אקוטי שמתרחש בפרק זמן קצר, ואנחנו רואים את התוצאה מיד. Mm -hmm. והוא זה תאונה. זו מחלה שמתערבה כן. בגופו mm -hmm. של העובד לאורך זמן, mm -hmm. ומתגלה לאחר אה, אה, מספר אה, שנים.
1: קראתי בדוח שלכם, וזה ככה לחד את, את תשומת הלב שלי, ש... אבל רק כדי לוודא שהבנתי נכון, 800 בני אדם מתים בשנה בגלל מחלות מקצוע?
4: אז, אז אמת, אנחנו למעשה עשינו איזשהו ניתוח בשנת 2018, כשאני שימשתי כמפקח עבודה ראשי, ולמעשה הערכה, הערכה, מה שנקרא, הערכת החסד המינימלית, מדברת על לפחות 800 אנשים שנפטרים מדי שנה במדינת ישראל. בגלל תחלואה תעסוקתית. וזה תמיד בגלל חומרים
1: מסוכנים, רעלים, גזים, זה תמיד הדברים האלה, או שהתמונה היא הרבה יותר רחבה ואולי פחות מודעים לה. מה עוד נחשב מחלת תעסוקתית?
4: זאת שאלה מצוינת, כי למעשה כל אחד מאיתנו, למעשה יש לו פוטנציאל לחלות במחלה תעסוקתית. גם אם אני רופא, ואני עובד בסביבה עם גז, דוגמה גזי הרדמה, אני יכול... <אנ> <אנ> לפתח מחלה מסוימת. אם אני עובד בסביבה של קרינה מהנהנת, רנגל לדוגמה, <אנ> אני יכול לפתח את המחלה. אם אני פועל שעובד עם סיליקה, אני יכול לפתח מחלה. אם אני חקלאי שעובד עם חומרי הדברה, אני יכול לפתח מחלה. אפילו אם אני אופה שעובד עם קמח, יכולה לבצע בגופי מחלה, וכן הלאה וכן הלאה, אפילו... רגע, וכנעות.
1: רגע, <אנ> <אנ> תסביר לנו לגבי האופה, זה נראה לי כמו... <אנ> לדוגמה,
4: הקמח עצמו שבזמן האפייה, אם אתה שואף אותו בתדירות גבוהה, הוא יוצר אה, אה, מחלה שנקראת בתוך מערכת אה, אה, הנשימה, שגורמת לליקויים כאלה ואחרים לאורך, לאורך התקופה. אמת?
1: Okay. יש אנשים ש, שזה פשוט הפך אותם לחולים? החשיפה <חשיפה> לקמח, שזה בעצם אבקה?
4: יש לא מעט, מעט מקרים כאלה, חלקם אפילו הגיעו לכדי... בית משפט, אבל לרוב הגדול, וזה הסיפור למעשה במדינה, שלמעשה הוא לא מגיע לכדי, או אבחון אה, אה, מסודר, או, mm -hmm. או לכדי משפט, או לכדי בירור. מי הכתובת,
1: כן, מי הכתובת באמת במקרים כאלה? אם אני חושש שמקום העבודה שלי אה, מזיק לבריאותי, לא, לא בכוונה כמובן, אבל אה, התפקיד שלי לא טוב לי, כן? אני עובד באיזה מפעל, אני עובד בשדה. אין ספור דוגמאות. מי הכתובת שלי במקרה כזה? זה רופא משפחה רגיל או לא שזה רופא תעסוקת? איך, איך מגיעים לזה?
4: בואו נסתכל על מבחינת הרגולטורים. למעשה שני הרגולטורים המרכזיים שאמורים להביא את התחום הזה. האחד זה משרד, משרד הכלכלה, שהוא למעשה אמור בעיקר על כל הסוגיה של הפיקוח. והמשרד השני זה משרד, משרד הבריאות, שהוא למעשה אמור לתת את המעטפת. של הרופאים, אם זה הרופאים התעסוקתיים ואם זה רופאי אה, המשפחה. למעשה, האבחון של המחלה של העובד, ברוב המקרים, הוא צריך להתחיל בכלל מהרופא המשפחה. כשאני מגיע ואני מספר לרופא שיש לי איזשהו, אני לא נושם טוב, אני מצפה שהשאלה השנייה שהוא ישאל אותי היא במה, במה אתה עוסק. במה אתה עוסק. בהתאם לזה, אנסה לקשור את זה למחלה. הרובד הנוסף זה למעשה הרופאים התעסוקתיים, שלמעשה אמורים מלוות. את המפעלים ואת העובדים במהלך העבודה שלהם ולכן סוג של פיקוח וסוג mm -hmm. של בקרה
1: על הבריאות שלהם. אבל יש פה תמיד את הדילמה הזאת, כי בן אדם שמתחיל תהליך כזה מבין שזו ויה דה לה רוזה בסופו של דבר. בן אדם צריך להתפרנס, וה... והביטוח הלאומי עלול להיות דרך מאוד ארוכה, וגם בסופה לא בטוח יכירו. ب, ب, במה שאתה טוען. אנשים, אתה מכיר סיפורים של אנשים שפשוט מוותרים על זה ואומרים להביא לחם הביתה זה הדבר היותר חשוב?
4: אז, אז א', אני, אני מסכים איתך, רוב האנשים מוותרים על זה, מכמה סיבות. א', מודעות. רובם בכלל לא מודעים לעצם העניין שיכול להיות שהמחלה שה, שלהם נגרמה בגלל העבודה. <אח> זה הרובד הראשון. הרובד השני, גם אם הוא כבר מכיר ויודע, קשה לאדם חולה, בטח לדוגמה אם הוא חולה בסרטן, קשה לו ללכת ולהתנהל עכשיו מול רשויות השונות כדי להכיר במחלה שלו כמחלת אה, 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 מקצוע. והרובד השלישי זה הרובד הכלכלי. בסופו של יום ללכת ולהוכיח שאתה חולה, אתה צריך להשקיע משאבים אה, פיננסיים. ולרוב האנשים אין אותם ואין את האנרגיות. למה, לכן, למה צריך משאבים פיננסיים?
1: זה... הרי אנחנו חיים במדינה שיש בה מערכת בריאות ציבורית, יש לך רופא משפחה שלא גובים ממך כסף, ורופא תעסוקתי, אני מניח, גם לא גובים ממך כסף. ואם אתה מאובחן כמי שלקה באיזושהי מחלה בגלל מקום העבודה שלך, למה אתה צריך משאבים כלכליים כדי להוכיח את הדבר הזה, בהנחה שזה נכון? זה, זה
4: בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. למעשה, בביטוח לאומי מוכרות רק מספר מועט מהמחלות מקצוע קיימות, כ-43. Mm. כאשר למעשה היקף המחלות הוא, הוא, הוא גדול הרבה יותר. Mm. וכדי ללכת ולהוכיח ולה, את הקשר, צריך עורך דין הרבה, טוב. צריך עורך ביקר. דין, צריך
1: הרבה מאוד mm. זמן ואנרגיה, אמת. ארז מימון, ראש תחום בטיחות, גאות וסביבה בפאנק קנה, ניהול ובקרה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כן, שנהיה בריאים, זה הכי חשוב. תודה. תודה. לעיין הבא שלנו, הלוואות ללא ריבית. פה ושם אנחנו נותנים לכם דוגמאות. אנחנו נותנים במה. להלוואות מהסוג הזה, זה, זה דבר חשוב מאין כמותו בעיקר בתקופה כזאת. שלום אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות היהודית, שלום.
7: שלום, שלום, ואחר צהריים טובים לכולם. גם
1: לאחר חנוכה שמח. על מה מדובר?
7: מדובר בעצם על איזושהי מערכת פיננסית חברתית חדשנית, כן. שרוצה לראות לנגד העיניים את הצורך לתת סיכוי לעסקים קטנים וזהירים בישראל, בעיקר כאלה בקרב הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. שהמערכת הפיננסית הרגילה לא תמיד רואה אותם ואת הצרכים שלהם לא מאפשרת להנגיש להם אשראי ולצעוד איתם את הדרך שהם צריכים, בין אם כדי להקים את העסק ובין אם כדי להרחיב אותו, לפתח אותו. או
1: לשקם אותו אחרי תקופה
7: כזאת. כן. או לשקם אותו, בדיוק, אחרי תקופת קורונה. ואנחנו כסוכנות היהודית ואוגן, שני גופים שהם גופים חברתיים, לא למטרות רווח, רואים פה הזדמנות ואחריות מאוד גדולה.
1: איך אתה אתם עושים את זה? לתת
7: סיוע לאותם עסקים לקבל הלוואות. אנחנו בעצם משתמשים בידע ובניסיון שיש לשני הגופים האלה של עשרות שנים לעשות חיתום אחראי וללוות עסקים קטנים וזהירים ומציעים להם לקחת הלוואות ללא ריבית שאת הון ההלוואות אנחנו בעצם מגייסים מהציבור וזה העניין החדשני פה זה סוג של סולידריות מסוג אחר שבו לא הבנק מביא את הכסף אלא הציבור שמוכן לתת סכומים קטנים שיוגמו יחד כדי לתת הלוואה לאותו יזם, וכשהיזם מחזיר את ההלוואה, אז אותו מלווה חברתי מקבל חזרה את הכסף. יכול להמשיך ולתת לעוד עסק. זה סוג של uh, מכשיר פיננסי חדשני שמחבר בין לעשות טוב בחברה לבין uh, לעזור mm -hmm. לפתח כלכלה מקומית בפריפריה.
1: אוקיי, okay. זאת הלוואה אפילנטרופית? כלומר, מי שמלווה אה, לא מרוויח מזה שום דבר? רק את כספו בחזרה הוא זו מקבל? זו הלוואה...
7: זה לא תרומה פילנטרופית קלאסית, זו כן הלוואה, זאת אומרת, אותו מלווה חברתי שייתן את הכסף, שאחר כך יעוגם ויינתן לעסק בישראל, mm -hmm. כשהעסק יחזיר את ההלוואה, אז אותו מלווה יכול לקבל חזרה את כספו. הוא יכול להחליט להשאיר אותו במערכת ולתת אותו לעסק נוסף, ואז בעצם הכסף <אבל> עובד כמה פתרונות
1: לא הוא יכול למצוא לא לא חזרה ללביף, כן.
7: אותו... לא, אותו מלך חברתי יכול בהחלט למשוך את הכסף חזרה לבנק ולקבל חזרה את כספו, הוא מקבל את הקרן, הוא לא מקבל ריבית, אבל הוא בהחלט מקבל את כספו חזרה, וזה מה שנקרא השקעה חברתית. Okay, הוא יודע בוא, בוא שהוא עושה יפרקתי. משהו טוב עם הכסף.
1: בוא נראה פרקטיים. אני, יש לי נגיד חנות קטנה ומטריפה ברחוב אחוזה ברעננה. אני בסדר, אבל אני חייב איזה 50 אלף שקל ככה ממש כדי לעמוד על הרגליים ואולי אפילו טיפה להרחיב את העסק, כי הכלכלה חוזרת לעצמה ובבנקים עושים לי פרצוף. וגם הריבית די גבוהה. האם, האם אני קהל היעד להלוואות כאלה שאתם נותנים?
7: אז קודם כל המערכת, המערכת של הספקטי, המערכת יש לה קריטריונים לזכאות, הזכאות תיבחן. בין השאר המיקום הגיאוגרפי של העסק, בין השאר הבעלים של העסק, לראות שזה אוכלוסיות מקרב אוכלוסיות יותר מוחלשות, או פריפריה גיאוגרפית, mm -hmm. או שפה זה הנגב, גליל, אוכלוסיות עולים, חרדים, ערבים, אוכלוסיות שבאמת יותר קשה להם לקבל את האשראי. Okay. וברגע שאתה עובר את מבחן הזכאות הראשון הזה, אתה תגיש בקשה, בקשה שהיא פשוטה והיא דרך המערכת הטכנולוגית, שתעבור חיתום מהיר ותוודא אחד שאכן ההלוואה יתר על המידה הזאת, זאת אומרת שיש סבירות גבוהה שאם תקבל את ההלוואה תוכל גם להחזיר אותה, יש לנו בסך הכל עניין שהלוואות יוחזרו אבל כן, עם איזושהי יכולת ללכת צעד נוסף של סיכון עם היזם, משום שאנחנו רוצים לעזור להם לעמוד על הרגליים.
1: אם הלווה לא מצליח... תתביישו בקשה, תכבש בחור בית היום
7: תשובה חזרה.
1: אם הלווה לא מצליח לעמוד בהחזר, לא בזדון כמובן, העסק שלו קרס כלכלית בסופו של דבר. אז קודם
7: כל, חלק מאתנו פלטפורמה חברתית אומר שאנחנו נמצאים בקשר עם היזמים והולכים איתם צעד לפעמים עוברים ולפרוס מחדש תשלומים, עושים כל מיני צעדים לפני שמרימים יש, לא פה סיכון, יש פה סיכון מסוים שבחלקו אה, מתווך ומנוהל דרך כריות אה, ספיגת אה, סיכון אשראי פילנטרופיות, שזה חלק מה שאנחנו יכולים לעשות כמערכת לא למטרות רווח, וכן איזושהי... אה, אה, סיכון מסוים של היזם, שהוא יודע, של המלווה, סליחה, שהוא יודע שהוא לוקח אותו, mm -hmm. אבל מכיוון שהוא נותן סכומים קטנים, אז מבין שהסיכון פה לא גדול, ומצד שני הסיכון הוא ענק. במובן הזה שעוזרים לאותן אוכלוסיות, שאחרת בעצם מצבן okay. יכול להיות הרבה יותר גרוע, והן להיות נטל.
1: ככה לסיום, על אילו סכומים אנחנו מדברים ואיך מגיעים לעניין, למיזם הזה.
7: אז אנחנו בתחילת הדרך מדברים על הלוואות לעסקים קטנים וזהירים של עד 100 אלף שח בתור פיילוט ראשוני. אנחנו מתכוונים לתת מאות הלוואות בשנה, אנחנו מתכוונים אחר כך לעלות עד היקפים של 200 ו-300 אלף שקל להלוואה. Mm. ואנחנו מתכוונים לעלות לאוויר, קיבלנו עכשיו רישיון בצורה חדשנית ראשונית מרשות שוק פלטפורמה ראשונה yes. בישראל שקיבלה כזה רישיון להיות מתווך אשראי חברתי. אנחנו מתרגשים ומודים לרגולטור שנתן בנו אמון. Uh, ואנחנו uh, מתכוונים לעלות לאוויר ברבעון הראשון של שנת 2022, אפשר יהיה בקלות לעשות spark.il, לקבל את כל הפרטים, למלא את הטפסים, uh, ואנחנו מצפים ורוצים לראות הרבה מאוד עסקים uh, מגיעים ומנצלים את האשראי החברתי הזה.
1: אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות היהודית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. הרבה
7: תודה ולהתראות,
1: חנוכה שמח. <laughs> להתראות, חנוכה שמח. טוב, לעניין הבא שלנו, שעדיין אנחנו בעצם באותו עניין פחות או יותר, למרות... תרפת, הקניות והחזרה לשגרה, יש עדיין הרבה מאוד עסקים שמלקקים את הפצעים, פצעי הקורונה, חובות, התחייבויות, תנועת לקוחות דלה. יש הרבה מאוד עסקים ענפים שלא התאוששו לגמרי, כמו ענף התיירות הנכנסת, כן? שלום אבשלום הרשקוביץ, מנכ"ל רנצייף, שלום לך. ערב טוב. יש לך רעיון איך לסייע לאותם עסקים. הנה הבמה.
0: נכון, רוב העסקים משלמים שכירות או שוכרים את הנכס שבו הם שוהים, משרדים, מחסנים, מפעלים. נכון. במסגרת הסכמי השכירות הם התחייבו לערבות בנקאית שבאותה הם העניקו למזכירים כביטחון כלשהו כנגד הסכם השכירות. כנגד הערבות הזאת הם משכיבים הרבה מאוד כסף, הכסף כנגד הערבות שוכב כאבן שאין לה הופכין, זה למעשה כסף מת שהם אף פעם לא יראו אותו בחזרה. התוכנית שלנו זה גרנטיה זה סרוויס. זאת אומרת, אנחנו נותנים את הערבות, אנחנו מעמידים את הערבות במקום אה, בעל העסק, וזאת בתמורה לתשלום חודשי קטן. כמו שהוא אה, משל, משלם אה, לספוטיפיי, או כמו שהוא משלם כנגד התוכנה, משלם תשלום חודשי קטן, אה, וה... רגע, הוא
1: משלם אותו למי בדיוק?
0: לנו. Mm -hmm. רנטס היא זו שמעמידה את הערבות. כן. זה יכולה להיות ערבות בנקאית, ערבות חוץ-בנקאית, אנחנו גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון, רישיון נותן אשראי מורחב. בעצם את... אתה
1: אומר, קחו את כספי הערבון האלה מהבנקים, נגיד, איזה גודל של ערבון ממוצע אתם נתקלים בו בדרך כלל?
0: זה החל מעשרות אלפים ועד מאות אלפים. נגיד
1: חמישים זה הערבון שאותו בעל עסק שם בבנק לטובת בעל הנכס שהוא, שהוא משכיר ממנו, כן? אז 50 אלף שקל האלה בהחלט יכולים לעזור לו, ואתם נותנים את הערבות במקום הכסף הזה שהיה בבנק נכון, עד עכשיו. נכון, נכון אה. מאוד, ואנחנו נותנים את הערבות. אתם לא חוששים אבל? יש פה חתיכת סיכון, אנחנו תמיד עסקים, חוששים.
0: אתה הרי מתעסקים אנחנו, אנחנו עסק שאחד ה... יש מה שנקרא ניהול סיכונים. Mm -hmm. ישנו מודל, יש מודל ניהול סיכונים, שאותו אנחנו אה, אה, ממדלים, וכך אנחנו בוחנים את העסקים. אנחנו מניחים ש... אנחנו ניתן את זה לעסקים שהם הסתברות שלא אמורה להיות בעיה, הרי זו הריבות מתוך העסק, העסק לא אמור... או יש פה מבחן שעוברים כדי... ישנו מבחן תהליך חיתום
1: מהי הריבית שאתם גובים על
0: ה... אין לנו ריבית, אנחנו לא גובים ריבית, אנחנו גוף שירות. מה זאת
1: אומרת גוף שירות? אז ממה אתם חייבים?
0: מהתשלום החודשי, מאותו תשלום חודשי שאנחנו uh, גובים מהלקוח עבור השירות הזה. אה, mm
1: -hmm. זה... בעצם זה משלום يعني... ולא בעצם החזר נכון, של הכסף. נכון, נכון,
0: אה. כי אין הלוואה, אני זה. לא נתתי לו לא הלוואה ולא זה דבר, זה, הוא okay. פשוט שחרר את הכסף, אם הוא ישתמש mm -hmm. לצרכיו, הבעל העסק ישתמש לצורכי העסק, mm -hmm. למנף את העסק, לטפח אותו, לקדם אותו, ורנצל דואגת לערבות, ו... ו, ו והתשלום החודשי הוא תשלום עבור השירות הזה, שכל זמן שהערבות הזו בתוקף הוא משלם את התשלום, וכשהיא נגמרת הוא מפסיק לשלם. ועל
1: mm -hmm, איזה החזר, לא בדיוק החזר, נכון, אתה צודק, על איזה תשלום זה חודשי... זה משתנה,
0: זה משתנה בהתאם לסוג הלקוח ולסוג העסק, זה מאוד מאוד מגוון, אבל זה קטן ויעיל מאוד. זה בוודאי לא ההפקדה הגדולה הזאת של עשרות אלפים, זה יכול להגיע למאות שקלים בחודש, אולי אפילו פחות מזה. Mm -hmm. זאת אומרת, הסכום ובנקודות, בדוגמה שאותה ציינת, אז הוא לגמרי, אה, הוא לגמרי נוח. Mm
1: -hmm. ובתמורה, כמובן, העסק מקבל את אותם עשרות אלפי שקלים שהוא העמיד אה, בצד. נכון, בפתחנות.
0: הוא לוקח את העסק, העסק, הוא בדיוק, הוא מתפטר מה, מהעוגן הזה, מהעוגן ה... מהעול, סליחה, כן. מהעול שיש לו על, ה, על הכתפיים בעקבות זה. והכסף חופשי ומשוחרר. לא זה המודל וזה הדבר, הוא פשוט, הוא נוח, הוא מתאים לכל סוגי העסקים כמעט. כולם הרי משתמשים במשרדים, אם זה מקצועות חופשיים mm. או, או מקצועות טכניים, או מפעלים, או מרלוגים, או מחסנים וכך הלאה, כולם כחלק מהסכמי השכירות, ולא רק, גם למכרזים למשל, כאשר בעל העסק מתמודד למכרז, אז במקום, אה, לג... בכל מכרז הוא נדרש להציג ערבות אה, בנקאית. במקום לרתק את הכסף, הוא יכול אה, להשתמש בשירות הזה אז... ולגשת להרבה יותר מכרזים. מעניין. ו... וה... והיכולת שלו...
1: של... כן, זמננו כן. תם. <laughs> תודה רבה. אוקיי, yeah, תודה לכם. אפשר להגיד את הסמכה סליחה, תודה רבה. ערב טוב לכולם. להתראות. ביי ביי. דיווחי תנועה עכשיו. אז ככה, דרך שישים וחמש מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערב, ודרך ארבע ארבע שלוש מזרחה עמוס מצומת מודיעין מערב עד צומת שילת, ודרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד לעד אלום, ודרך ארבע ארבע ארבעה צפונה עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר את כאן. הפסקת את פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים, עכשיו זריז זריז לדיווח משוקי הכספים, שלום רודי מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
6: שלום יאיר, יום ראשון של השבוע הסתיים עם ירידות קלות, תל אביב 35 ירד שתי עשיריות, תל אביב 90 ירד 12 מאיות. בלפו לרעה חברות הביומט שנסוגו 2% ועשירית, ומניות הטלטק שאיבדו אחוז. מנגד חברות הנפט והגז עלו 2% ועשירית אחת. בשוק איכות החוב מגמה מעורבת, תל בונד שקלי עלה 8 ולסיום השוק המטה, עכשיו השקל דולר, 3 שקלים, 15 אגורות ו-6 עשיריות. תודה רבה והערב טוב.
1: גם לך, רואה מנחם כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. תודה רבה. סיימנו. כן, עד כאן צבע הכסף ליום ראשון בהפקה רונית גור אריה. תכנאי השידור שלנו היה היום אריאל מור במוקד התנועה החכית אל חיה. אני ידוע של צבע הכסף, הוא כסף כורכית כאן. .org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, חנוכה שמח, שלום שלום.